0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 139. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Intransparente Investmentfonds, nachträglich transparent besteuern. Teilrückzahlung aus Kapitalrücklage, keine Umqualifizierung als Dividende. Keine erbschaftssteuerliche Vergünstigung bei Erwerb eines Erbbaugrundstücks. Ausländische Publikumsinvestmentfonds, die ihren deutschen Investoren eine transparente Besteuerung ermöglichen wollen, müssen die gleichen komplexen Berechnungen und Veröffentlichungen durchführen wie inländische Publikumsinvestmentfonds. Erfüllt ein ausländischer Publikumsinvestmentfonds diese umfangreichen Anforderungen nicht form- und fristgerecht, unterliegen deutsche Anleger einer in der Regel ungünstigen Pauschalbesteuerung. Dieses Urteil fällte unlängst der Europäische Gerichtshof. Wie gestaltet sich nun die aktuelle Lage?
1: Mit seinem Urteil im Fall Van Caster und Van Caster hat der Europäische Gerichtshof Anlegern die Möglichkeit eingeräumt, durch den Nachweis der tatsächlichen Einkünfte in allen Fällen die transparente Besteuerung zu erlangen. Am 5. Februar 2015 hat das Bundesministerium für Finanzen die Voraussetzungen für den Nachweis dieser tatsächlichen Einkünfte präzisiert. Demnach können die Vorteile der nachträglich transparenten Besteuerung in allen offenen Fällen erlangt werden. Neben Steuererstattungen sind auch Zinszahlungen des Fiskus zu erwarten.
0: Das Investmentsteuergesetz sieht derzeit keinen Gegenbeweis für den Fall vor, dass ein Publikumsinvestmentfonds die umfangreichen Anforderungen an eine transparente Besteuerung nicht oder nicht fristgerecht erfüllt. Wie bewertet der EuGH diesen Umstand?
1: Der EuGH erkennt darin eine unzulässige Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit, da hiervon in aller Regel ausländische Fonds betroffen sind und dies nicht durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist. Insbesondere geht die Regelung über das hinaus, was nach Ansicht des EuGH erforderlich ist, um die Wirksamkeit der Steuerkontrolle sicherzustellen. Diese ließe sich nämlich auch dadurch gewährleisten, dass der Steuerpflichtige einschlägige Belege vorlegt, durch die sich die tatsächlichen Einkünfte exakt ermitteln lassen.
0: Wie reagierte das Bundesfinanzministerium auf das Van-Caster-Urteil?
1: In seinem neuen Schreiben zeigt das Bundesfinanzministerium auf, wie der Gegenbeweis über die tatsächlichen Einkünfte zu führen ist und stellt zugleich noch einmal ausdrücklich klar, dass eine Schätzung der Besteuerungsgrundlagen weiterhin ausgeschlossen ist. Außerdem stellt das Ministerium hohe Anforderungen an den Nachweis der tatsächlichen Besteuerungsgrundlagen durch den Anleger. Als Mindestangaben sind zehn verschiedene Werte nach den Regeln des deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Diese Mindestangaben sind auf Anforderungen des Finanzamts nachzuweisen und es ist davon auszugehen, dass die Finanzämter dies auch grundsätzlich verlangen werden.
0: In welcher Form können die erforderlichen Nachweise erbracht werden?
1: Als Nachweise kommen die Bescheinigung eines Berufsträgers, dass die Besteuerungsgrundlagen nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, der jeweils gültige Verkaufsprospekt, der Geschäftsbericht sowie detaillierte Angaben aus der Fondsbuchhaltung und Überleitungsrechnungen in Betracht. Das Finanzamt kann eine Übersetzung aller Unterlagen in deutscher Sprache verlangen. Insbesondere für institutionelle Investoren, aber auch im Falle von hohen anrechenbaren Quellensteuern auf Fondsebene ist es möglich und sinnvoll, neben den Mindestangaben alle anderen im Gesetz aufgeführten Angaben zu berechnen, um die Nachsteuerrendite zu verbessern.
0: Welche rückwirkende Anwendung ist bei Fondsanlegern möglich?
1: Anleger, bei denen in der Vergangenheit die Pauschalbesteuerung angewendet wurde, haben nun die Möglichkeit, für alle offenen Jahre eine Korrektur der Steuerfestsetzung zu erwirken. In aller Regel ist zu erwarten, dass die tatsächlichen Einkünfte unter den pauschal ermittelten liegen und dass eine Steuererstattung nebst Erstattungszinsen in Aussicht steht.
0: Um nach einer Kapitalherabsetzung als steuerbegünstigte Rückzahlung des Nennkapitals behandelt zu werden, muss feststehen, dass die entsprechende Leistung der Gesellschaft darauf gerichtet ist, den Herabsetzungsbetrag auszuzahlen. Das ist anhand des Herabsetzungsbeschlusses und Unterwürdigung weiterer Umstände festzustellen. Mit diesem am 18. Februar 2015 veröffentlichten Urteil hatte Bundesfinanzhof das Finanzamt in die Schranken gewiesen, dass die Rückzahlung von Nennkapital als eine der Kapitalertragssteuer unterliegende Zahlung aus dem ausschüttbaren Gewinn angenommen hatte. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Um die Erstellung eines Konzernabschlusses nach den sogenannten International Financial Reporting Standards, kurz IFRS, zu vermeiden, beschloss die alleinige Gesellschafterin einer GmbH, die Herabsetzung des Stammkapitals der GmbH um 16 Millionen auf 1 Million Euro. Zweck war, die eine Konsolidierung vermeidenden Unwesentlichkeitsgrenzen einzuhalten. Die Herabsetzung des Stammkapitals, so der Beschluss, diene der Anpassung der Kapitalstruktur und der Einstellung in die Kapitalrücklagen. Eine Eigenkapitalreduzierung von 4 Millionen Euro sei für diese Zwecke ausreichend. Die Auszahlung des entsprechenden Betrags erfolgte im November 2007.
0: Das Finanzamt war nun jedoch der Auffassung, die Rückzahlung sei keine Kapitalrückzahlung da im Beschluss über die Kapitalherabsetzung vom Oktober 2006 die Auskehrung an die Anteilseignerin nicht vorgesehen und insoweit kein Direktzugriff auf das steuerliche Einlagekonto möglich sei. Anders sah das der BfH. Wie fiel seine Begründung aus?
1: Die Rückzahlung des Nennkapitals gemäß den Regeln des Körperschaftssteuergesetzes erfordere eine Herabsetzung dieses Kapitals. Damit nehme das Gesetz Bezug auf die gesellschaftsrechtlichen Vorgaben für eine wirksame Kapitalherabsetzung gemäß dem GmbH-Gesetz, die hier auf der Grundlage des Beschlusses vom Oktober 2006, der im Übrigen im November 2007 ins Handelsregister eingetragen wurde, erfüllt waren. Der Beschluss enthalte auch eine Zweckangabe. Es lasse sich dem obigen Gesetzeswortlaut nicht entnehmen, so der BfH weiter, dass eine Rückzahlung des Nennkapitals nur dann vorliege, wenn im Herabsetzungsbeschluss bereits eine Rückzahlung ausdrücklich angeführt werde. Vielmehr sei ein Direktzugriff auf das Einlagekonto nach steuerrechtlichen Maßgaben immer dann zuzulassen, wenn die Leistung anderweitig und unmissverständlich als Auszahlung des Herabsetzungsbetrags qualifiziert werden könne. Was bedeutet das konkret? Mit anderen Worten, die Nennkapitalrückzahlung sollte das Instrument sein, um die GmbH für die IFRS-Darstellung als von untergeordneter Bedeutung anzusehen. Mit Blick darauf folgte die hierfür erforderliche Auszahlung dem Herabsetzungsbeschluss in engem zeitlichem Zusammenhang nach, trotz der erfolgten Zwischenbuchung als Rücklage.
0: Wird ein bebautes Erbbaugrundstück, das der Erbbauberechtigte zu Wohnzwecken vermietet, von Todeswegen erworben, ist bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs des neuen Grundstückseigentümers ein verminderter Wertansatz gemäß der einschlägigen Vorgabe im Erbschaftssteuergesetz nicht möglich. Welche Fragestellung bestand im entschiedenen Fall?
1: Paragraph 13c Erbschaftssteuergesetz sieht einen Bewertungsabschlag von 10 vom festgesetzten Grundstückswert vor, unter anderem sofern die Grundstücke zu Wohnzwecken vermietet werden. Nun war die Frage, ob dies auch dann gilt, wenn der Grundstückseigentümer das Grundstück durch einen Erbfall erhalten hat, sein bebautes, zu Wohnzwecken vermietetes Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet ist und nur der Erdbauberechtigte die Wohnhäuser errichtet und vermietet hat.
0: Ein klarer Fall möchte man meinen. Trotzdem trat der Kläger den Gang durch die Gerichtsbarkeit an. Ohne Erfolg. Was war der Grund für das Scheitern?
1: Das Finanzgericht hatte klargestellt, dass der Kläger kein zu Wohnzwecken vermietetes Grundstück erworben habe, sondern nur den mit dem einen Erbbaurecht belasteten Grund und Boden, der dem Erbbauberechtigten gegen Zahlung des Erbbauzinses überlassen worden sei. Eine Vermietung zu Wohnzwecken finde nur durch den Erbbauberechtigten in den von diesem errichteten Gebäuden statt, die aber nicht im Miteigentum des Klägers stunden.
0: Auch der Bundesfinanzhof wies das Vorbringen des Klägers zurück. Wie fiel die Argumentation der obersten Finanzrichter aus?
1: Die in § 13c Erbschaftssteuergesetz genannte Steuerbegünstigung könne deshalb nicht solche Grundstücke erfassen, deren Bebauung zivilrechtlich nicht dem Grundstückseigentümer, sondern einem Dritten zuzurechnen ist, weil die auf dem Erbbaugrundstück befindlichen Gebäude Bestandteil des Erbbaurechts seien. Eine Vermietung scheide ebenfalls aus, weil der Grundstückseigentümer mit dem Erbbauberechtigten keinen Mietvertrag, sondern eben einen Erdbaurechtsvertrag geschlossen habe. Die unterschiedliche Behandlung eines Erbbaugrundstücks und eines unbelasteten Grundstücks beruhe darauf, dass der Eigentümer des Erbbaugrundstücks weder Eigentümer der auf dem Erbbaugrundstück befindlichen Gebäude sei, noch das Grundstück in eigener Person zu Wohnzwecken vermiete, während der Eigentümer des unbelasteten Grundstücks auch Eigentümer der Gebäude sei und die Vermietung selbst vornehme.
0: Die nachträglich transparente Besteuerung intransparenter Investmentfonds, die Teilrückzahlung aus Kapitalrücklagen sowie der Erwerb eines Erbbaugrundstücks und die damit verbundene Erbschaftssteuer.